0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שינסתור לנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, וגם ברשתות החברתיות, חפשו זמן של מספרים בפייסבוק, כשבון הטוויטר שלי יוסי מדינה, פתוח, מחכה לכם, המון המון דברים טובים. עכשיו, אל הנושא של הפרק. תראו, הפרק הראשון של הפודקאסט הזה הוקלט ממש בתחילת הפלישה של רוסיה לאוקראינה, לפני קרוב לחודשיים. עברנו דרך ארוכה מאז, הלחימה עדיין נמשכת ואפילו מסלימה. העניין הוא שהרוסים לא בדיוק מסתפקים בזה. לפי הדיווחים הימים האחרונים, קיימת אפשרות ממשית שהצבא הרוסי ימשיך את הפלישה אל תוך מולדובה. המטרה של הפלישה הזו היא לא רק להרחיב את ההשפעה. המטרה היא לייצר רצף טריטוריאלי שמתחיל בעיר אודסה וממשיך לתוך המדינה השכנה, שהגבול איתה נמצא במרחק של פחות מאה קילומטרים. הרצף הטריטוריאלי הזה יחסל סופית את המוצא של אוקראינה אל הים. בסיטואציה רגילה, פלישה לתוך מדינה עצמאית נוספת כבר הייתה מעוררת את כוחות הביטחון באופן משמעותי. העניין הוא שכניסה של הכוחות הרוסים אל תוך מולדובה עלולה להסתיים בקבלת פנים חמה במיוחד. איך זה יכול לקרות? בואו נסביר. על הגבול בין אוקראינה למולדובה שוכן לו חבל אחד בעייתי. במולדובה הדוברת הרומנית קוראים לחבל הזה טרנסניסטריה. האוכלוסייה המקומית, רובה דוברת רוסית, משתמשת בשם פרדיסטרובו. שני השמות מתורגמים באותו אופן, מעבר לניסטרו, הנהר שחוצה את מולדובה לשניים. האזור נחשב תמיד כחלק מאזורי השליטה של רוסיה. עד שב-1924 הוא הפך לחלק מהרפובליקה הסובייטית האוטונומית של מולדובה. אחרי פירוק ברית המועצות ב-1991, האזור נשאר תחת שליטה מולדובית, והוא מוכר גם כחלק מהמדינה באופן בלתי נפרד על ידי הקהילה הבינלאומית. העניין הוא שלמרות ההכרה העולמית, טרנסניסטריה מעולם לא הגדירה את עצמה כחלק ממולדובה. ב-1990 החלו קרבות בין כוחות בדלדיים לכוחות הביטחון, שבהמשך יהפכו לצבא מולדובה. אחרי קרוב לשנתיים נחתם הסכם הפסקת אש, שלאחריו שורה של דיונים על כלום בעצם, זה לא הוביל לשום מקום. בינתיים בטרנסניסטריה החלה לשגשג קהילה רוסית. הסממנים המקומיים עדיין שומרים במידה מסוימת על המורשת מימי ברית המועצות, השפה הרשמית היא רוסית, ובמחוז שבו חיים כמעט 350 אלף איש, פועלים משטרה וצבא מקומיים. אה כן, ויש גם כוח שמירת שלום. כמה מאות חיילים שנשלחו לשם, ובאופן לא מפתיע הם למעשה שלוחה של הצבא הרוסי. האזור נמצא תחת חסותה של רוסיה, עד כדי כך שב-2010, ולנדימיר פוטין איים להציב שם סוללות נ"מ, בתגובה לרצון של נאט"ו להציב כוחות ברומניה. בטרנסניסטרי החיים כמעט במנותק, אבל לא יכולים להתנתק לגמרי. כדי לנוע בעולם הם עדיין צריכים להשתמש בדרכון המולדובי שלהם. ומה עם כדורגל? אחת הדמויות החזקות בחבל טרנסניסריה הוא ויקטור גושן. ב-1993, יחד עם חבר מימיו בכוחות המיוחדים, איליה קזמלי, הוא מקים קונגלומרט ענק ששולט באזור. מדובר ברשת של תחנות דלק, רשת סופרמרקטים, ערוץ טלוויזיה, בית דפוס, חברת בנייה, סוכנות של מרצדס, סוכנות פרסום, מפעל משקאות, שני מפעלי לחם, חברת סלולר ומלון חמישה כוכבים. אה כן, וגם קבוצת כדורגל. כולם נושאים את אותו השם. שריף את שריף תירספול, כולנו הספקנו להכיר השנה מעולה. אחרי שנים של כישלונות, הצליחה להגיע לשלב הבתים של ליגת אלופות לראשונה בתולדותיה, ונכנסה את המקום השלישי בבית והכרטיס של הליגה האירופית, היא תפסה במאבק ישיר, איך לא, באופן סמלי, מול שחטר דונייצק. מנקודת המבט של גושן והחברים שלו, הם ניצחו רק בזה שאני מקליט את הפרק הזה. בעיני התקשורת המולדובית, שריפטי רספול היא הצלחה של פרויקט פרו אני מקדיש פה כבר כמה דקות כדי להסביר לכם עד כמה האזור הזה הוא בעייתי ולא מתפקד כמו חלק ממולדובה. אבל לא רק אני עשיתי את זה, עוד המון גופי תקשורת בעולם עשו את זה בחודשים האחרונים. לדבר הזה קוראים ספורט וושינג. טריק של לא מעט מדינות עם יחסי ציבור בעייתיים משתמשות בו. ויקטור גושן ושריף טיר הספול משתמשים בכדורגל כדי לגרום לכם להכיר את האזור ממנו הם מגיעים. וזה לא רק אני או התקשורת. מספיקה תמונה אחת של ריאל מדריד מגיעה לטיר הספול בעיר שתקועה בשנות ה-80 כדי שתשמעו על זה עוד קצת. נחיתה של רעל מדריד למקום כזה רק נותנת לו לגיטימציה. העניין הוא ששריף בבעיה כבר כמה חודשים. המלחמה באוקראינה השפיעה עליה עוד הרבה לפני שטיר הספול הפכה ליעד לפלישה. בפרק הראשון הזכרנו את יורי ורנידוב, המאמן האגדי של שריף שהוביל אותה להישג ההיסטורי ונטש אותה לטובת התגייסות לצבא אוקראינה. ללא מאמן, שריף דוהרת לעבר ניסיון להבטיח אליפות נוספת במולדובה. כשהיא ביתרון 8 נקודות מהמקום השני, וכשנותרו עוד 3 משחקים לסיום. רק שלא ברור מה יעלה בגורלה, או בגורל מחוז ממנו היא מגיעה. בטרנסניסריה, ובעיקר בבירת עיר הספול, נשמעים בימים האחרונים פיצוצים, והמצב הביטחוני מתחיל להתערער. אם זה לא מספיק, השלטונות כבר ביטלו את מצעד יום הניצחון, שאמור להתקיים ב במאי. הפרובוקציה הזו, ספק מתוכננת, ספק לא, מקבלת חיזוק שהתקשורת הרוסית מדווחת שהצבא הרומני נערך לפלישה למולדובה. נזכיר, רומניה חברה בנאטו, זה כבר עליית מדרגה משמעותית. בינתיים הליגה במולדובה נמשכת כרגיל. שריף סיימה את משחקי הבית שלה עד סיום העונה, כך שהיא לא תיתקל יותר מדי בסימני שאלה לגבי משחקי בית או לארח בטירס פול, לפחות לא עד יולי, כשהיא תצטרך לארח במשחקים במוקדמות ליגת האלופות. מה יהיה הגורל של שריף? אולי זה יהיה דומה לשכתר, שנאלצה לעזוב אחרי הפלישה לדונייצק ב-2014 והתחילה לנדוד ברחבי אוקראינה. זה קצת בעייתי בהתחשב בעובדה שהיחסים בין טרנסניסטריה וטירספול לשאר מולדובה הן בעייתיים, ולא בטוח שבקישינב ישמחו לארח את החבורה הזו. אולי זה יהיה דומה לעתיד של הקבוצות מקרים. באותו מקרה, התנתקו מאוקראינה, הקימו ליגה נפרדת. אולי שריף תקים ליגה למחוז הבדלני, אבל אז זה אומר שהיא גם סיימה את דרכה במפעלים האירופיים, לנצח. מי יודע, הלחימה רחוקה מלהסתיים, והימים הקרובים יהיו ימים קריטיים בדרך לשאלה האם מפת אירופה תמשיך להשתנות. לא רק בספורט, בהכל. אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, ניוסי מדינה, תודה לכם שהאזנתם. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, חפשו זמן של מספרים בפייסבוק, ואת הטוויטר שלי ניוסי מדינה, חפשו. הכל שם, תגובות תהיות רעיונות לפרקים, חוויות מניסיונות להגיע למשחקים בשיריפטי רספולט. הכל, אני מחכה לכם, באמת. תשלחו, תשתפו, תגיבו, וכמובן, תדרגו באפליקציות. יהיו עוד פרקים. בשבוע הבא יהיו כמה דברים מעניינים. עד אז,